0: 为什么美版要叫《十二怒汉》愤怒的怒，日本的翻拍版却叫《十二个温柔的日本人》？也就是说，这里的愤怒怒在了哪里呢？我们今天看了电影《十二怒汉
1: 》。《十二怒汉》呢，其实就讲了在杀人案件的审判过程当中呢，最后一个环节是由那个陪审团最后来判定这个杀人犯是否有罪或无罪。所以这部电影呢，就讲了十二个陪审团员在一个房间里面去探讨这个男孩是否犯罪或者是
0: 没有罪的这样子的一个过程。好，那当然要先浅聊一下你对这部
1: 电影的感受。OK， 那我来讲一下我看《十二个怒汉》的感受吧。因为我首先是看了《十二怒汉》，我是非常非常喜欢这部电影的，顺便也把它的三个翻版给他看完了。首先一个就是我们中国的《十二公民》，然后是日本的《十二个温柔的男人》。不是十二个温柔的人，日本人，日本人 ，OK、啊。然后把俄罗斯的那个也是十二怒汉大审判，是不是也看完了？然后对比这四个版本呢，我自己还是最喜欢美版，然后第二喜欢的是日本版本。这是我从过去然后至今看的唯一一部，说可能是我脑海里面对法律或者是对那个司法体系没有任何的。自己的知识体系吧，没有任何这方面的印象，所以我看到这方面的相关的知识，或者是对法律啊，或者是对就是审判这个概念呢、啊，就是重新让我有了欲望。这里，诚信也是提出了一个疑问，就是审判的价值或者是法律的价值，它到底在哪里？这是我从看这部电影去对自己发出的一个疑问。所以这个疑问其实对我自己来说，是我成长的空间里面非常有价值的一件事情嗯。
0: 嗯，我想问一下，为什么就是其他翻拍版超越不了美版呢？它是一九五七年。
1: 啊、哦、呃，首先我喜欢美版的原因是因为他们对这个审判或者是对这个司法是探讨的最纯粹的一个、oh, okay. 呃、一个版本、嗯，因为其他版本的话，就比如说夹带私货对夹带私货，比如说俄罗斯法<笑>是我自己最不喜欢的、嗯，就他把就是司法的这套体系去审判政治立场去了、嗯日本，我觉得我是非常非常喜欢日版的。如果从内容来讲哈，嗯，其实我喜欢美版是喜欢它框架，嗯，我真正喜欢的内容其实是日版的。哦，这
0: 么有意思。嗯、因为
1: 我觉得日版它探讨的内容其实是更平民化。
0: 但我觉得日版讨论的也不如美版那么纯粹，嗯、因为他也夹带私货。对，他有夹带私货。他夹带的是什么私货？金田一推理小
1: 说，嗯、就是把那个呃柯南破案的那一个过程呃加进去了。但是我觉得这个没有问题哈，就是他对原
0: 美版的突围是最
2: 剧烈、嗯。对
1: 对对，然后最喜欢的是，就是他刚好是弥补了我看美版的那个疑问在那里，哦、因为。日本版本他说的那个点，刚开始是呃十一个人投了无罪，然后只有一个人投了有罪啊。然后我看美版的时候，我就在想，我就说如果刚开始他们投的都是无罪，只有一个人投，呃投了有罪而那个人是最有权利、最能辩驳的一个人，他
0: 像八号那样的对，最
1: 能辩驳的人。然后最后所有人是不是会倒向了，变成有罪？而这个。法律的严谨性和它的道义性到底在哪里
0: ？所以日本那个版本解决了这个问题。嗯、对,
1: 对反而是让我觉得这套体系变得更加温柔，对生命更加尊重的一个地方、嗯
0: 。OK， 嗯，这个是很有意思的，这也是我觉得日本人他很有意思的地方。对，很细腻吧？我觉得对很细腻。他们、嗯、他们有在思考，他们有在动脑。可能
1: 他动脑跟我动脑的方向比较。对、哎、对、哎哎哎<笑>嗯
0: 、OK， 那我们。先回到电影本身 ，OK， 因为其实我们这次要选择《十二怒汉》，是因为我们在上一期《朗读者》里面的一个环节有剧烈的争论，是、嗯、的，但是在上一期我整段剪掉了，因为碍于时间和我们那个问题并没有讨论清楚，
2: 对对对，
0: 因为我们在那个在在《在朗读者》里面讨论不清楚，所以我们想要追加《十二怒汉》，为了讨论清楚那个问题 ，OK， 那我们当然要先回忆一下我们在《朗读者》里的那个巨大的争议，<笑><笑>那个争议是什么呢？嗯其实那个争议是在《朗读者》嗯，因为《朗读者》是讲那个纳粹审判嘛，对,对，然后是以法学生、法学院学生的视角和法学院的老师在关注这件事情，嗯，然后当时法学院的老师讲了这么一句话，嗯，是这么说的，就是也是我们最有争议的那段话，嗯，他说人们总以为自己是靠社会道德在维系社会，嗯，但实际上是靠法律，嗯，你当时对这句话产生了剧烈的反对意见，嗯。嗯
1: 大家以为哈，这个社会是靠道德来维系的。首先，我不认为大家认为这个社会是靠道德哦，这样啊，对道德来维系的。他说， okay. 但更多的是这个道德是这个社会是靠法律来维系的。同时，我也不认为这个社会仅仅靠法律就可以维系的，就是很多的法律它其实有容道道德在里面的。就像呃，我觉得像这部电影《十二怒汉》，就像日本人把他道义的地方。夹进去了，嗯，是一个道理，是的，对我觉得需要道德的地方，法律、嗯、它是在这个地方可以建得更有更有包容性一些
0: 。OK， 嗯，那我觉得这里就可以回到呃《十二怒汉》里来
2: 了，嗯，
0: 因为在整个《十二怒汉》展开的过程中，其实我是全程是充满着疑问的，嗯，因为毕竟跟我们这里的呃政治形态非常不一样，
2: 对对对,对
0: 。那我们现在就来整体展开一下《十二怒汉》这部电影的发展过程，建立在一个审判上，嗯、一个审判一个小孩嗯、杀他父亲这样子一个案件上，一窝各式各样的人，通过他们的谈吐啊、穿着打扮啊，嗯、你就可以明显的感觉到这个陪审团里面的人员是真的五花八门，五花八门，八<笑>来自
1: 五湖四海
0: 。对，来自五湖四海。<笑>这里其实很很轻易的就诞生出了对陪审团制度这件事情本身的第一个有疑惑的地方。对。对一群这么不专业的人
1: ，嗯，就是把这么严肃的一件事情，这么需要专业知识的一件事情却，却交给了这么
0: 五花八门的人，<笑>普普通通的，对，嗯，人身上，对，就这件事情本身就让我在想，嗯，陪审团制度是不是本身就不靠谱、嗯
1: 、啊？我就我反而觉得这是他靠谱的地方
0: ，哎，这是我们也是有争议的地
1: 方。嗯、你觉得他为什么不会不靠谱？
0: 最简单的来 讲， 就是随着这部电影的展 开， 你会发现在不同的版本 里， 其实都是因为有一个八号这样的人物的存 在， 对， 才能把这个事情做一个反思。嗯， 因为只要没有这个 人， 嗯， 他只要都是像其他人那样
2: 的， 嗯，
0: 那这个小孩就已经有罪
2: 了。
0: 嗯， 那我觉得这个这个概率也很够呛。嗯， 我觉得大概率是很没有八号这个人的。
2: 大概大概率,、嗯、大概率是在很多情况下是的，是的。大
0: 概率是没有八号这个人。是的，嗯
2: 嗯。
0: 那可能大家就是根据自己的一种麻木的惯性认知，嗯，就宣判了别人的罪行。嗯，因为我觉得事实上，不管有陪审制和没陪陪审制度的那个法治社会，它都有冤假错案。嗯
1: ，当然
0: 。所以我觉得本身就我我就对这个陪审团制度本身就产生了一个很大的疑惑。嗯，为什么你会觉得把这么严肃的事情交给？十二个那么不专业的人反而是更好的呢。司
1: 法的这一块呀，尤其是针对于刑法哈、嗯，它是首先是由就是律师，对吧？律师已经进行了第一步的，就是专业的，所谓大家更加专业的去解析、去剖析这一块了，嗯，更理性的去分析，嗯，那我觉得理性的后面是需要大家的道义性去维权的。
0: 你看，这就是我的疑问啊！你觉得是那十一个人有道义性，嗯、还是那第八号有道义性啊
1: ？我觉得都有。这这里就是我觉得，我、哦、我更喜欢日本的内容的原因哈。OK， 就是美美国版本它是先就是先大部分有罪对吗？嗯、但是实际上在美国的刑法这样的当时他们讨论是先从无罪开始讨论的，嗯，就是在无罪，然后他们再去对、嗯，然后再去建立他。呃，有罪，而有罪是有罪是你必须证据十分充足。如果你对这个有罪的证据，你可以提出合理的解释，那他这个罪罪证就可以推翻的
0: 。但只要有人觉得都没、嗯，只要大家觉得都没问题，嗯、那不就也翻过去了嘛？所、嗯、以说，你同理那些如果不交由陪审团的人，
2: 嗯
0: ，让法官他们专业人士去审、嗯，他们有没有社会道德呢？也是有的呀，
1: 就是。在所谓的专业人士里面，我的概念就是专业人士，他可能更讲究证据，就是他们在证据的那一环已经把证据全部充实给到了。这也是我觉得十二怒汉非常有意思的最后环节，是是就是他们审判的到底是什么东西、嗯？就是其实我们看这个十二怒汉的时候，我们会发现每个人都有自己的故事，对吗？对，
0: 每个人都在用自己的故事去
1: 诠释这一件。啊，犯罪的事情，没错。那他审判的，其实很多时候他是要在用自己的生活经历去审判这些事情的、嗯。那自己的生活经历，那可能就存在了很多人不同道义上的事情了。嗯，对他有工作上的道义，他他有生活当中的，他有，呃，跟妇女关关系的，就是有亲情上的这些全部方方面维系起来。全部笼笼砸进去。如果说这几个维度全部判进去，它都是有罪的话，嗯、那我只能说，它不能说是绝对的公正。嗯、但是我觉得是它温柔的地方，嗯、是它具备有社会公共性，或者是具备有那种人权的力量的地方。你看完这部电影的时候，你当时
0: 有说过一句话，嗯、让我印象还蛮深的。嗯，你说在看这部电影之前，你认为法律就是正义的。
1: 嗯、哦，对对对，哦、我我不不，我说法律就是公平的。对，嗯
0: 。但你看完这部电影之后却改
1: 观了。对对对
0: 。改观成什么样呢？就
1: 是我在我们的环境下哈，我觉得法律可能就是为了追求真相。嗯。嗯，为了追求对与错。OK。嗯，这种公平在于对与错上的公平。OK。嗯，那如果说他错了，他就应该受到应有的惩罚。嗯，但是我看完这部剧，其实我觉得也是对我自己的在这方面的认知进行了一个大的审判。嗯，对，看这个十二怒汉的时候，他把这一个重大的权益交给十二怒汉。嗯，那是否他们在追求真相？嗯，他是否在追求公平？追、嗯、追求这种绝对的真相的这种事情？嗯嗯,嗯，那我我在想，他们是不是？只是为了让十二陪审制度参与公共事务当中去。
0: 哎，我觉得你这个就讲到了刚才迎合我们刚看到的补充资料。嗯。我们的补充资料里面有一个对呃陪审团制度的描述，就是说它其实有很多优缺点。嗯。比如说它花费更多，然后也是交给了一群不公正的人，嗯、呃，就是没有专业背景的人。对对,对。它很有可能也是会导致不公正的结果的。是。但是它至少有两件事情，它会优于别的。模式，嗯，第一种就是他有效的防止了，嗯，法官因为想升官而徇私，嗯、对他做了权力切割，这是第一。嗯嗯、第二点，我觉得其实才是更先进的地方，嗯，就是他教育了公民
2: ，嗯，如
0: 果公民始终觉得我跟法律系统不是一码，对，我们不在一个领域，对，你是你，我是我，
2: 对
0: ，我没有办法参与进来。我其实是永远不会真正的意识觉醒的。对，对就是法律方面，可能
2: 就是自
1: 己与法律是完全切割的。对，你会完全的信任，就是法律给你传授的任何知识。是，那这个方面只是一方面了。是，如果说把我们生活当中放到更多的方面来讲，就我们为什么会感觉得到，就是我们被社会所欺骗 ，OK， 被教育体系所欺骗、嗯，就是因为我们之前没有。没有参与到这个体系里面去，把绝对的权利交给了他们。就像罗翔老师讲的，就是当一个地方拥有的权利过多的时候，就容易出现腐败。嗯、但是如果他拥有绝对的权利的时候，他就会出现绝对的腐败在里面
0: 。嗯,嗯陪审团制度本身，他、嗯、可能不一定会对司法的公正和审判正义起到绝对的有领先效果。对，但我觉得他在教育方面是绝对领先的。对、嗯、对
1: ，就是从个人。嗯对角度来讲，个人成长、那个、公民成
0: 长的、嗯、角度来讲，它是在教育方面它是领先的，神奇是的，一个法治在教育层面是领先的
1: 。的对，我们可以看得到，就是最后每一个陪审团都被审判了
0: 。嗯嗯，是。那我们就回到每一个陪审团的人员身上对对对，这才是这一期的亮点非常有意
2: 思。是的，嗯
0: ，我们当然是要讲讲。呃，唯一一个能提出反对意见的人，八号，八号举手，八号举手，嗯、举手<笑>你觉得八号是什么动机？嗯，因为在日本版里面很好的解决了这个问题，哦，对对对,对，但是在别的版本里，八号更各,各是各有各的解决方法，嗯，其实最纯粹的还是美版嘛，嗯
1: ，并没有绝
0: 对理由，嗯对,对,呃、对,对对对。
1: 我觉得八号的那个思维其实就是抱着讨论的这一个结果， okay. 只是想讨论讨论，不要浪费了这一个小时的时间
0: 。OK， 嗯，但也可能是因为他确实去买到了那把刀，嗯，让他产生了一定的疑,疑问，他就比较轴和较真那种人
2: 。嗯、o、okay, k、okay, 或
0: 者说他就是那种比较有独立思维的人，嗯，觉醒的公民，嗯嗯。嗯他，我觉得他可能一一方面程度来讲，他本身不像其他公民、嗯，你需要被这个陪审团制度带入这种社会法制的参与感，嗯、而他本身就具备。法治的参与感， okay. 我身边有个很鲜活的例子，就是我有个朋友叫菲菲菲菲她爸爸特别有意思，嗯，他爸爸就是啥也不是，没有没有官职的，就是普通老百姓一个，好、uh. ，但是菲菲她常常跟我说，她的爸爸没事就开始研究政治， uh. 这条街道怎么样，<笑>怎么样可以优化， uh. 规划了，他就开始规划，他说。万一有一天问到我了呢？嗯、我就可以很自信的告诉他我研究的结果。嗯、我觉得他这种他这种人的个性就是自带、嗯呃、社会参与参与感的一个对对对对对、嗯，那实际上是会让他更有兴趣去面对生活中的很多问题。嗯、不会那么人云亦云和很不容易暴躁。嗯那所以我就发现，原来这种人他对生活是很有乐趣的。对，就是我觉得大部分人对很多事情不关心的原因，是因为我觉得他跟我无关。嗯，但事实上这完全取决于你个人的一个意识觉醒和就是有没有独立意志。嗯。就是你如果要用动态观察很多事情的发展的话、嗯，很多事情确实当下可能跟你没关，过两天就有关了。对对，这个很难说，啊、对这个很难说、嗯。但是有一些人有准备，有一些人没准备。嗯、那我觉得我这个朋友的爸爸就是属于那种啊一直在思想上准备着的人。嗯、所以说
1: 那个都是给准备、嗯、有准备的
0: 人
2: 准备。没错没错
0: 。所以我觉得像呃对于八号这种个性的人来讲，嗯、呃、嗯，他就是准备好要参与这场。他就在等这样的机会，嗯，所以一旦这件事情发生，他就是那个创造，嗯、就创造可能性的那个人。
1: 对对对，嗯、我觉得这里也有点跟我们前期提到的那个汉，呃，汉娜阿伦特提到的那个平庸之恶里面的那一条轴上了，就是很多时候我们。呃，针对一件事情的时候，我们没有反向的思考、嗯，或者是跳出这个框架的思考的时候，很容易陷入这样子的一个恶当中去。因
0: 为剩、嗯、剩下的其他的人里面，对，有很明显有几个会觉得这件事情关我屁事儿，耽误了我的时间是的。是的，是的。我为什么要浪费我的时间帮别人解决问题？嗯，他是自动想把自己排除在，其实他在排斥社会系统，不是社会系统在排斥他。对、嗯、
1: 对。对嗯，他们是这样子的，嗯、我们就不
2: 一定了
0: 。我们我觉得我们是也是，如果要用动态思维来看的话、嗯，我们也总以为我们自己是被排除在外的。嗯。但事实上，如果我们都像我朋友的那个爸爸那样、嗯、啊，时刻时刻准备着，备着<笑>总有一天<笑>对。对 okay. 那我们看待这个事情的角度可能会变得非常不一样。OK， 不
1: 错，吸收了，啊、
0: 对不对？吸收，拿下，吸收了，<笑>很很阳光那种。对<笑>对。对然后，所以我觉得八号他，因为他是他是整个片唯一一个投反对票的人，嗯、他觉得小孩无罪，唯一一个，嗯，所以我觉得是他开启了这个头，嗯，才有了后面的一二三，嗯，就他是那个从零到一最关键的那一步，对，对。因为其实我们刚才的争议也在这儿，如果没有这个人、嗯，这场谈话就直接结束，直接结束了，嗯，对。就像很多事情一样，<笑>但是其实，呃，之前我们有讨论过嘛，就是女性主义的崛起是个鸡生蛋蛋生鸡的问题吗？我觉得不是，嗯嗯、我觉得是一定有一个零到一的这个点诞生了之后再叠加发展的。嗯，它、嗯、一旦得到了这个机会，他一定是发挥其作用的。
2: 嗯，
0: 那事实上，我觉得他才是推动剩余的其他人迭代的最关键的那个。零到一，嗯，那有了它之后，我们再来仔细的看一看这里的每一个人，我觉得是非常有趣的。Okay. 我我们可以倒推，我们先从最有争议性的人开始讲起，那就是最后那一个，就是三号，三号，<笑>就是那个最激动的，<笑>嗯，对，最后一个头无罪那个最顽固的人，我们偏偏要从最顽固的人开始讲起，嗯、这一期我们把这部电影逆着讲。这次， okay, okay. 嗯嗯，因为我们刚刚有提到嘛，其实每个人都在讲自己的故事，对。他的故事跟这个案子的关联性最强，所以他抵触的情绪最强。
2: 对，他完全
0: 代入了自己
2: 。
1: 嗯，他的故事就是说，呃，在他儿子十几岁的时候，嗯，把他把他打了一拳，嗯，然
0: 后就离家出
1: 走，离家出走，然后再也没没回来了。是，嗯。说明他儿子其实，在某种程度上跟那个小男孩犯罪，那个小男孩
0: 被他带入了
1: ，对、哦、他带了我父亲的角色。对
0: 、嗯，他觉得自己被自己儿子杀死了，觉得都是儿子的错。可能,可能那场
1: 只是那一拳哈，只是那拳头，可能某种程度上是他们两个关系的一种扼
0: 杀。嗯嗯，他这个是一种很明显的偏见嘛。嗯，我想把这个人跟另外一个人一起探讨。就是他不是还有一个讲话特别偏执的人吗，嗯，一个老头子一直在擤鼻涕的，就是那个十号也很激进，嗯、就是十号和三号明显是属于那种，给人感觉素质还比较差，但是又很固执己见，偏见很重，嗯，讲话贼大声，这两个都、嗯
2: 、对，嗯
0: ，所以我觉得可以把这两个人一起讲，因为我当时在看电影的时候，我就在想这两个人有什么差别吗？为什么我觉得他们俩有点像？嗯，他们俩想要。因为每个人的角度都代表了一些观点和社会问题，嗯、这也是我们值得每一个角色来剖析一下的原因。嗯，但是难道这两个角色会有一点重复吗？缺了一段三号那样的个人故事。
2: 嗯
0: ，他没有个人故故事，那有个人故事，那是不是
1: 就是说、嗯、他们的就是固执的点？其实也也是不一样的、嗯，一个就是纯事实上的固执，嗯啊、嗯。但是另外一个是带有感情
0: 上的固执。哎，我觉得其实是这样子的，嗯，就是偏见有两种层次的偏见，嗯，有一种是社会大层面的偏见，嗯，像那个十号，我觉得就是社会集体偏见，啊、嗯。集体无意识大大范围的偏见，就比如说种族歧视啊，比如说我讨厌美国，对对，比如说重男轻女啊，<笑>我觉得它代表的是一种最大众的。嗯，歧视，
2: 嗯
0: ，三、嗯、号代表着个人私欲的歧视、哦，就是我因为什么事情导致我在这件事情上歧视，对、嗯。但他们俩都是一种强偏见。嗯、我觉得这组对比有意思的地方是，首先要讲讲十号的偏见，因为他是属于大众偏见，嗯，他就是任何事情他都有,都有偏见，对，任何事情他都有偏见，对，嗯嗯,嗯。然后，所以我觉得当他开始暴怒起来，噼里啪啦的讲偏见的时候。嗯嗯桌子上的各位逐渐离场，嗯，因为他几乎是扫射型的，嗯，所有人都被他扫射中了，嗯、<笑>所以就是有一种众叛亲离的效果嗯，
2: 嗯，
0: 但是我看我看这种集体偏见，它其实来的倒比个人私欲偏见要好解决。嗯，其实最难解决的是私欲偏见、嗯，就是个人因为某一件事情带来的偏见，对,对对，比社会无意识的集体大偏见更难解决、嗯。举例，嗯，就是我觉得要逆转，呃，整个社会的重男轻女和整个社会的，嗯、呃，比如说种族歧视，嗯，可能相对是简单的简单的，比起那些我亲自经历过某种偏见歧视而导致的偏见要好解决
2: ，嗯、是的，是的，是的，是的
0: 所以我觉得是这个十号和这个三号，他们为什么给人感觉那么像，但是却又摆出这两个那么像的角色又略有不同？嗯，一种我
1: 觉一种偏、嗯、偏一种偏见是更更细节化、更深更深,更,深更细。更更深，但另外一个是表在表层的，是的，它其实会
0: 不攻自破的那种表
1: 层的、啊，对，只要上面的环境一变，哦，它这个东西就自然而破了，它会不攻自破。对对，但是那种像像针扎进去的那种东西，也是要拔针的、哎。没
0: 错没错,没错、嗯，这就是十号和三号的区别。嗯，所以你看十号的解决方法，嗯、就是说服十号的方法，大家搭都不搭大家离场，对，它就不攻自破了。对对对，在一种大的社会环境变化下，它自然就变了。是的、嗯、是的。但是像针扎的那个是最后一个顽劣、顽顽固的，不举手投反对，就是投无罪的、嗯。对，这个人，因为他有充分的理由自我说服
1: 。嗯，是因为他经历了同样的感情。没错，他那种感感情会束缚，就是会骗自
0: 己，哦
2: 、会自己劝
1: 自己说，是的事实就是这样。是的，因为我有同样
0: 的感受。是的，嗯，我还会说你没有这样的感受，是因为你,你没经历过。对对，像我是经历过的人。嗯所以我能打保票，你懂什么？对，<笑>所以他他确实还跟那种大众的集体偏见还不太一样，是，他很难不攻自破。是啊、哦
1: 嗯，还真是这样子、啊
0: 。那他怎么拔的针
1: 呢？拔针的整个过程呢、啊？很精彩。对，就是我发现拔拔针的整个过程，就是刚开始大家是首先对这一件事情是提出了他的反对意见的，嗯，反对意见的过程当中，他开始剖析这一件事情，嗯，然后剖析。越来越往深剖析的时候，其实他会慢慢的是自己在把这个真的。OK， 因
0: 为像那个十号，大家不攻自破，就是当大家孤立他的时候，嗯、他就自己缓解了。但是三号是在所有人已经孤立他了，他还很刚。<笑>嗯 ，OK， 他到底是怎么自己解的套呢？嗯，他本来还说，你以为就剩我一个我就怕了吗、嗯？我一个人我也坚持有罪，这、就是我的权利、嗯。他怎么自己解的套呢？嗯，我觉得还是要对比那个可以不攻自破的，嗯，那个因为大众大众层面的所有舆论都不再站在他，他变成了偏见的那一方，他、嗯、就可以认知到自己是偏见
2: 了
0: 。嗯啊、嗯，我自己如果身重仇根，嗯，我要自己怎么样意识到自己的这个角度是严重偏见呢？嗯，那要从自我理解开始。嗯，就是跟自己和解了。嗯，其实这个三号他最后是跟自己和解了。是。因为在这场审判当中，最后所有人最终默默的都投了无罪。嗯，大家展现出了的是对这个孩子的爱。嗯，他回想起来了。嗯，自己被压抑在身体最纯粹的感受，其实
1: 就是爱他。其实就是
0: 爱他儿子，嗯、爱自身才能责之切。所
1: 其实是对一件事情的多面心。嗯，当你换到另外一个角度去思考的时候，没错。嗯、或者是往好的那个方面去思考的时候，嗯、是的，可能就。不攻而破
0: 了，有一些东西。是的，他得自己有一个自我否定的过程
1: 。哦，他还是思想的转变。他
0: 是思想的转变。对，他
1: 不像十号那种，他是十号那种是思想的覆盖。嗯嗯，他这个是思想的转变
0: 。嗯嗯，所以说三号其实是很出彩。的。对对，我看檀木有一句檀木好有意思，嗯，就说一开始最讨厌这个人，没想到最后跟他一起哭了，嗯、就是被他打动了，嗯，因为他他在这部片里做的这这个转变是最难的、是最,最剧烈的、最剧烈的，嗯嗯，但但是我我个人认为这个三号是本部片最理想化的一个角色。是最理想化的一种、就
1: 是，因为就像这种思想的转变，其实是非常
2: 难的，是最难的，最难的、嗯，
0: 对。可能如果太多人都是三号，但不能完成思想转变的时候，嗯、他们可能就会让，就会弄死那个八号、嗯。因为我觉得思想的转变还是很难的，因为我身边有一部分人真的是摆出了很强烈的我思想不可能转变的态度，嗯。
1: 哦，我最怕听到的一句话就是“我都这个年纪了”，对
2: 对对，<笑>你是不可能改变我的，<笑>对对，我是不是很很容易听到这个
1: ？对我我我爸说到的一句话，哎，我都这个年纪了啊，好难改啊。算了就不改了
0: 。是，那所以我觉得，如果摆在中国，大家都是三号，而且是不可能转变的三号，嗯，那我觉得就很悲伤了
2: 。嗯，是是是
0: ，那我觉得这个三号能转变，还是一种非常理想的状态。嗯，但事实上，从真正的陪审团制度，他们发展到今天，他们会在选陪审团的前面，嗯，添置一个环节去解决这个问题。嗯，就是先去看你本身有没有可能有偏见，嗯、比如说，如果审判一个黑人的案子，嗯，那要首先看你是不是黑人，黑
1: 有没有黑人歧视、嗯
0: ，有没有黑人歧视，嗯，这两件事情他们都要在。一系列题目的追问下，确保你没有，嗯、或者说，如果审判一个呃女生被强暴的案件，嗯，他得先看参与的陪审团里的这个女性有没有被家暴的历史，嗯，一旦有，他可能会天然容易同情这个被强暴的女性，嗯，而导致了不公正的判断，嗯，也就是说，其实，在现在的法律的角度来讲，它迭代了，嗯，我觉得理想化三号的这个环节、嗯、o、okay. 就是像三号这样的人，其实，在。当今的陪审团制度下，不可能出现在这个案子中、嗯、当陪审团了
2: 嗯。嗯，
0: 在这个故事里，我觉得最不合理的，嗯，也是这个三号的转变转变，虽然很动人
2: ，对、嗯、对、嗯、虽
0: 然很动人，对对对但是我觉得他从法律的角度来讲是，呃，一方面他这个结局太理想了、嗯，二方面我觉得现在法律也会把这种人排除在这样的案件的陪审团中。嗯因为他更往理
1: 性方面走了
0: ，没错，它是一个天然就带有太强烈而且很难以转变的歧视思维，嗯，而且这种歧视思维就是偏偏来源于你个人的经历，
2: 嗯
1: ，
0: 还不是大众的环境而已，嗯
1: 的那种，啊、嗯嗯，就是不是大众环境上的偏见，对，是个人思
0: 想上的私欲经历上的，对对,
2: 对、嗯，因
0: 为个人的经历，他会给你留下非常深刻的痕迹，嗯，他会形成你这个人。本身是,是,
1: 是，尤其是跟案件相关的更没错
0: ，因为事实上这个男人就是跟这个案件最相关的。嗯，但是为什么我觉得这是这部片处理的最理想化，也是让人最打动人的地方？嗯，那是因为如果你作为一个曾经误解过你儿子的人，嗯，嗯这种误解。导致了你和你自己的儿子这辈子关系都不好。嗯，如果你在这样的一场审判中，你受到的教育，因为我们刚才也提到了、嗯，这是让公民意识觉醒最好的方法。对，如果你能在一场这样的审判中，你的思考可以在这种带动下，让你学会能跟你儿子换位思考。嗯，这是一件多么了不起的进步。
1: 嗯，别说这个方面了，我觉得就首先是承认自己的错，就是一件很难的事情
0: 。太难的事情。对，是的。嗯。所以，我可以理解三号其实是艺术加工。二方面，我会把它理解为对人类本身善良的思考
2: 、歌颂。就是我
0: 坚信人是能够做到换位思考和转变的、嗯。大家都可以进入汉娜·阿伦特的公共领域、嗯。我们是人和人之间是能形成理解的、
1: 嗯。我也相信
0: 。对，我觉得这是一个很善良的、<笑>很理想、嗯，值得追求的事情。嗯但是我们其实再换一个角度来想，就是为什么个人的经历会比大众普遍的那种覆盖来的更深刻呢、嗯？难道不是因为个人主义，就是我优于社会
1: ，以
0: 我为核
1: 心，以我为核
2: 心，对，嗯
1: ,嗯自己付出的感情经历更多一点点，无论是开心也好，还是悲伤也好，是的，
0: 嗯、因为我觉得这个三号在整部电影中都展现出了多次大型双标现场，嗯，就比方说。我说我要杀死你，你这还不能信吗？然后结果他后来自己就说出了我要杀死你。嗯，哎，这个时候怎么又不信了呢？又信了呢？又不信了呢？嗯，嗯你就会发现他存在大量的双标。这种所谓的双标就是我，嗯，和你是不一样的，嗯、我优于你。嗯，
2: 个人主义
0: ，个人主义。嗯，三号是一个典型的个人主义代表。而且
1: 说个人主义是怎么形成的
0: ？我觉得这就是人性七宗罪的问题。我觉得某一部分对人性的反思，嗯，其实你是对抗人性的。嗯， (笑)就(笑)比如说对抗我的贪 欲， 对抗我的食 欲， 对抗我的性 欲， 对， 嗯， 就是在某种意义 上， 我可以理解西方这种七宗罪的说 法， 嗯， 然后也可以理 解， 其实现在的很多社会道德是建立在对抗七宗罪的基础上。
1: 你说七宗罪是错的吗
0: ？不是对与错，就是人性，
1: 嗯、就是人性。
0: 但是我我我们能说对抗它就能搭建一个更好的社会吗？是吗？更稳定的社会吗？对呀、啊啊。我觉得这难道不跟法律本身存在的意义很相似吗？嗯，法律就是帮助我们对抗七宗罪的呀。不然为什么我强奸罪要要判强奸呢、啊？我杀人，我为什么要判杀人呢、啊？嗯。
1: 人生活要对抗，需要对抗懒惰吗
0: ？就比如说，我们还原到某个很远古的时期，嗯、人如果特别懒、嗯，懒得找食物，你饿呀，嗯，然后这个时候你饿的不行，你必须去找食物，嗯、你好像对抗了懒惰、嗯，但其实是用你的食欲去对抗了你的懒惰。是 okay, okay, okay. 它是一个很自然的被对抗的过程，嗯、好像是哈、啊，因为你的食欲高
2: 于。<笑>你的懒
0: <奶>，<笑>好像是的呀，你这么一说，是，所以
1: 其实并没有，就是说一定要建立这个制度去对抗这些，而是它在生存的过程当中需要自然而然的就形成了对抗，嗯、然后就是说制度的出现是为了更好的去对抗这个事情，哎，没错。Okay
0: 、而且这里是有优先级的，就是其中这里，嗯，有些欲是更高，哎，这里就可以回到那个点了，嗯，就是为什么这部片叫十二怒汉？嗯 ，OK。因为愤怒也是七宗罪之一。嗯、日本动漫的作品里，一般怒是老大，嗯啊、<笑>是团队的老大、啊你你。你跟大
1: 家讲一下，就是七宗罪哪一个罪恶是排第一的？就是排一个顺序
0: 。一般傲慢是最强的。嗯，但一般愤怒是老大。OK，、呃、在七宗罪里，它的排序准则，嗯，在于对爱背叛的程度。嗯啊
1: 哦,哦，有意思，有意思吗？它的很。因为他的这种衡量标准竟然是对
0: 爱的背叛程度。依据对爱的背叛程度，嗯、它的顺序为：最强的是傲慢，嗯，然后是嫉妒，嗯，然后是暴怒，嗯，然后是懒惰，嗯，然后是贪婪，嗯、然后是暴食、嗯、，OK， 然后是色欲 ，OK， 色欲竟然排最后。这是有争议的嘛？肯定的，嗯、那只是他,这、嗯、那是他这个角度的观点。那我觉得我们是值得探讨的、嗯。那至少像我们刚才所说的，在一群人当中，一般说话最大声的那个人，大家都会听<笑>。暴怒很有可能就是说话最大声的、那个、是在
2: 说三号吗
0: ？三号就是一直在暴怒，不是吗？<笑> okay. 但好在就是属于他，虽然很暴怒，但是大家也没听
1: 。<笑><笑>因为他又
0: 傲慢。因为每个人都是个人主义，在某种意义上、嗯，每个人都会强化对对对。每个人有
1: 自己的个人主义吧，就是有自己个人主义那方面的偏见。是，但我在想，这种偏见其实是花了很长的历史来形成的。当然，所以他需要花很长的时间才能够得到解决。对
0: ，嗯、从他个人的角度来讲，因为社会虽然发展的时间比他长，但他不知道、嗯。关
1: 键是社会发展今天一变一个样，明天又变一个样。对对。但
0: 是我自己的变化，我自己是最清楚的，是,的是我真正。重视的，而不、嗯、我不一定重视社会的发展和变化，对对对,对,对，这就是用来解释三号和十号为什么相似，但是又不同的存在。对，嗯、那我觉得这个首先就是这个电影从设计的角度来讲很精妙的地方，嗯，很自然的指出了、嗯、呃社会无无意识的集体大偏见和个人偏见之间的异同，嗯
2: 。嗯嗯
0: 老鼠第呃第二个难解决的角色，嗯，就是那个戴着镜子，对，就坐在三号旁边的那个四号，嗯，他给人感觉是一种非常理理性主义的
1: 股票经纪人，股票
0: 经纪人、啊，对，特别理智，嗯，我觉得他是只相信自己，他是有一种傲慢吗？<笑>我觉得是，他不愤怒哦，
1: 他全程都不愤怒，这就是大家正常上说理解的理理性吧，我觉得。嗯
0: 这个人放在这部片中有两个角度让我反思。嗯、第一个角度就是前面的人被带跑偏，是不是因为有点感性了呢？就是理想主义了。嗯嗯、如果我们把这个人就当做一个绝对理智的代表，我们把它当做一把尺、嗯，用它来衡量的话、嗯，那是不是前面的人都太容易被说服了？这是我想的第一个地方。嗯嗯啊呃、所有人感觉都是在别的环节，其实也是存疑的环节。嗯就已经被说动了，嗯。但到这个人，尤其是他剩下两个是非常有偏见的顽固分
1: 子。可能导演是想说，傲慢的人是难以被说服的。<笑><笑>不过这个
0: 人看起来阶层就是高一点的那种，嗯、比较有钱。可能就是想说
1: ，高阶层的人是不听别人讲的。<笑>嗯
0: ，对他可能会跟大家距离再远一点点
2: 。嗯嗯。
0: 这种所谓的理智派，嗯，他也是要在切呃切身切中他的点之后，他才能反应过来，嗯。但是他的表现确实是比他隔壁的三号要，
2: 嗯
0: 呃温和绅士的多，嗯嗯
2: ，就是
0: 保有了最后一丝上层阶级的我，我觉得是可能是冷漠
2: 的多比较
1: 多吧。
0: <笑>冷漠他当然也有，对，就
1: 不在意，所以不会影响自己的情绪。
0: 哦、对，当然三号对比就是太在意，所以影响了自己的情绪。对的，那其实三号和四号就是一组对照了
1: 。对对，嗯，你这样说也是一样的，是一种对照、啊，把、哦、他两个安排在旁边也不是没有道理的，是不是？是的，是
0: 的。倒数、嗯、第四个投无罪的是那个十二号，十、嗯、二号、哦，他其实不是晚投无罪，嗯、他是来回。摇摆了好几次嗯，嗯，他是一个广告人嘛，嗯，那肯定一方面也在暗示媒体这个东西的存在，嗯、这个当东西，<笑>这个狗腿的
1: ，<笑>对，狗腿子，狗腿性质、嗯，狗腿性
0: 质，狗腿性质，对，就是东倒西歪，是的，舆论往哪走，他就他就往哪跑，对，是。呃，感觉这边强一点，他就导向这边；那边强一点，就导向那边。不愧
1: 是做广告媒体的，哎，
0: 就充满着一种广告媒体式<笑>的不负责任。
1: 对，你看他全程其实是没有参与到探讨当中去的，他完全是根据、就是、大家
0: 探讨的结果。对
1: ，一下跟旁边这个人探讨一下，是啊、呃，自己在做什么，是然后一下跟对方玩一下那个游戏，是
0: 典型的，我觉得欺软怕硬。
1: 第二个是不不在意事实，是，嗯，不在意真相，对、嗯、对对，而且这种信息的结合性，其实是取决于他的那种目的性的，对，嗯，这是很有趣
0: 的，这是很有趣的，是的，就是广告人存在的那个价值，暗示了暗,暗嘲讽了当代媒体，不，我觉得是媒体这个载体本身就有这样的特质，嗯，对于真相有对法律一样的追求，嗯、对正义。的理解就是很罕见的人，其实大众媒体现状还是狗腿跟风，对、嗯、对，墙头草
1: 随便报道是嗯，就是管呢我只要流量
0: 是嗯，尤其是我们之前有讨论过，就是那个假消息嗯的传播速度是
1: 高于远远高于真相对的六倍
0: ，对、嗯，也就是说，如果我作为一个媒体人，我要的是流量的话，那就会直接导致、嗯。我不在意真相，而在意大家想听什么
2: 。对，对那
0: 在这这在这个现场，他的来回就是，当大家已经越来越多人已经到了无罪的
1: 时候，他就马上倒跟着无罪了倒了
0: ，对，倒向了无罪。是，嗯、当当有罪那边又拿出了一点证据，证据摆出了非常强势的态度的时候，是的，我又短暂的回归了一下有罪，啊,啊、嗯，然后这边又再次拿出那个，我又回归了无罪啊。嗯、他这个人的摇摆不定，在这部片里就是。肯定是很明显被摆在那个位置上，故意损他、嗯
1: ，嗯、<笑>跟我国那个人像极了，那个也、嗯、也是一个媒体人吧，对，叫胡锡进，典型的狗腿子类型<笑>、嗯。对
0: ，这个人给我的启示是什么呢？嗯，一方面他当然是提提醒了我们大众要警惕媒体的存在，嗯，因为我觉得大众有时候情绪是很容易跟着媒体煽动的方向走
2: 的，嗯
0: ，我觉得还跟。这个片里媒体处于弱势地位的形式不太一样。嗯，我觉得在我们现当代的生活中，媒体是处于远强势的地位远远的。对对对对对，嗯，它完全不像在这部片里被跟风。嗯、在我觉得在我们现在的当代社会里，它几乎占有主流地位。它是跟动风,跟它风对对对对、嗯，就是它的地位太强势了，而且大家被洗脑也不自知
2: 。对
0: ，然后大家对他还不鄙视。对，
1: 嗯。还会拿它当成是一种证据。
0: 没错没错，嗯，就是我今天好像还在跟老外还是跟谁讨论到了这个问题，嗯，就是说国外的人更多的人是把手机当工具在使用，嗯，沟通通讯工具而已，嗯，但是国内呢，我感觉大家是被手机统治，
2: 嗯
0: ，我觉得现在反而是有两个圈层很容易跟着主流媒体走，嗯，一个是年纪更大的圈层，嗯、就是五十加以上的人群。容易跟着手机走嗯，嗯，还有一种就是特别年龄小的人群，嗯，容易跟着主流媒体的想法走，是吗？我观察到了，我反而觉得是中间这波人。你觉得中间那就完了，那我们俩一结合，那不就所有人
1: 了吗？<笑>对呀、啊，因为我觉得像你说的就是五十加以上的，嗯、其实我我反而觉得他们很少用手机、哦，
0: 是吗？嗯，我觉得这里存疑，但是我觉得我们俩结合一下，真的完<笑>那不是就是全部人吗？<笑><笑>啊、oh, ，OK OK， 绝望。Mm. 好，我们只是想要强调一下， mm. <咳>我觉得在一九五七年，感觉媒体还是处于一种弱势地位。在当今时代，信息化的时代，它是处于主流统治地位啊、哦。嗯、mm. ，这这个是我觉得在这部电影中给我一个当头一棒，我觉得很危险， mm. 我觉得很危险。嗯、mm. ，那呃，在这部电影里，他虽然左右摇摆了，嗯、mm. ，但他最后还是跟了无罪。嗯，我觉得这里也是有理想化的美化。对对对，有理想化的美化。他好在没想可能判有罪，他的报纸卖更多。他、嗯、<笑>是有对人类美好的寄望的，就在某种意义上、嗯，我觉得这就是我和春子之前聊过的，美国很擅长拍、嗯、很灵巧的主旋律电影。嗯
2: 、啊是的,是的，是。
1: 的。
0: 他其实也是在哄。其实他们的音响主,主义就是这种。哎，没错没错。他、嗯、还是落到了大团圆结局。嗯啊。那再往后倒推，是那个戴着帽子的，嗯，那个要去看球赛的那个
1: ，那个那个是卖那个橘子汁还是果酱还是什么？对对对,对对对
0: 对，嗯，你会发现，我觉得这种人物是典型里社会里的小人物，
2: 嗯
0: ，他还不像媒体那种跟风导的小人物、嗯，他就是一种大众层面上的小人物的跟风。被动,被动跟风，嗯，跟风与被动跟风啊，对，而且他的威力由于不那么大，嗯，所以他还不太摇摆，嗯、因为他觉得自己即使不摇摆，也不太关注他，
2: 嗯
0: ，他突然的改变还引发了那个片里的那个钟表匠，嗯，对他的意见，嗯，所有人感觉都在认真做这件事情、嗯，他就是属于整个社会群体里那个太小的人物，嗯，他在任何一个环节他都没有代表性，嗯
1: 。对，我觉得是社会中大部分的普通人，哎、没
0: 错没错，嗯，其实是社会中的大部分普通人，嗯、都觉得这件事情可有可无嘛、嗯，跟我关系也不太大嘛
1: 。就是也、嗯、也有就是既有那个，呃，十二十二号人的那种事不关己，嗯，但这种事不关己，好像层面又是不一样的，是，这、就是、这个事不关己是自己的生活真的没有触及到。
2: 对，那是完
1: 全
0: 把自己抛除在了这个社会系统之外、嗯。我觉得可
1: 能是他被这个社社会的系统
0: 抛弃掉。哎，也有也有、嗯，你这样讲挺悲哀，但我觉得也是这个角色要影射的一个角度了。对
1: 对，而另外一个十十二十二号人物，他其实不是的，他是主，他是这个社会里的主旋律人物吧。对
0: 对对对对，嗯。
1: 既既是的是，一个是被社社会抛弃的人物，边缘性人物，一个是主旋律的人物，而两个人物都对这个社会性的事件是漠不关心的。
0: 没错，嗯，我觉得就像把那个三号和十号做一组对照，嗯，还是七号、嗯，比如说这个七号十二号也是一组对照，嗯，这两个人都改自己选票改的蛮莫名其妙的，嗯，感觉不是被某一个具体的证据真正的说服了，是，而是而是处于一种，呃。你们说说，我听听，感感觉跟我关系也不那么切身的有关、嗯，我也不是真正那么上心。其实也是
1: 有一点利益在投票的。嗯，就是刚开始就是那一个人投五这 OK， 可能也是为了早早下班。
0: 对，<笑>你就小人物的大部分人的想法不就是这样吗？<笑>
1: 对，就是如果大众对这种公共事务漠不关心的话，他会出现一个什么样子的结果
0: ？他会形成一种普遍的惯性。对。就是呃，比方说，我不，我并不在意公司会不会亡
1: 。对呀、啊，我只要拿拿拿,的拿到工资就可以了。对
0: ，我只要能拿到工资，我开个屁股走人就行
1: 了。嗯、哎，这这其实也也有，就是我觉得反射反映到过去，为什么就是美国要设一套这种教育对教育的
0: 陪审制度？对，嗯
1: ，就是因为正正因为大部分人都处于一个这样子的。对，对公共事务漠不关心的这样子的人，
2: 对对对，对
1: 所以刚,刚通过这这种公共事务让大家参与进来
0: ，
2: 嗯,嗯然后让自
0: 己让你成为系统中建设的一个人，对,对、嗯，不然你只会把这种情绪放得更强烈，是
1: ，就是慢慢的变成越来越边缘性人物、哎嗯，
0: 这不就是像我们刚刚在阳台讨论的人之死嘛？<笑>人人如果死了，主体的建构完全解构，那。嗯没有办法建立在人消失的基础上讨论法治和道德了。嗯，所以要让人成为人
2: ，嗯、不让
0: 人之死是真正的泯灭和死亡、嗯。它和法律是配套的。嗯，其实法律恰恰是为了七号这样的人而存在的。嗯，只是我们要告诉七号这样的人，嗯，我们是为了你存在的。嗯、这个信息传递，我觉得是也很关键
1: 。的。意思
0: 有意思,有意思。
1: 嗯，刚刚没上到。恰恰是因为要有七号这样子的人，这就是讨论的价值，这就是讨论的价值，这就是参与进来的价值，这就
2: 是参与进来的价值，对，
1: 这就是进入<笑>公共公共系统的价值对。其实所
0: 得所获其实是自己。对、嗯，其实我觉得大部分人都没能理解这件事情。嗯，大家会以为只有我自己关注自己的事情才是为了我自己好，嗯，殊不知就真的是赠人玫瑰，手手有余香嘞。是，对你，你帮助别人越多，你可能。你可能以为这是 PUA 你的一种说法，但事实上就是你获得了更多。大
1: 家不喜欢听大道理
0: ，够<笑>够。好，那我们继续。再接下来的这一波，就是突然好多人都转风向
2: 了。嗯，因
0: 为这几个人是比较强烈的，因为我们倒推的时候的这，刚刚讲到的这五个人是存在感特别强烈的、嗯、那五个人，就是偏电影也进入了最后的高潮，大家都屏息等着这这五个人。嗯。呃的改票嘛，嗯，那他们作为最顽固的五个人、嗯，那我们就讲到这儿。对，那我们接下来就是进入更暧昧的那一波。嗯，呃，为什么我想把这个电影逆向呢？嗯、因为我觉得大家都会对最后五个人更有感觉。嗯，但是我却偏偏更想解释前面的那六个人啊,啊、嗯。对， okay. 因为我觉得前面的那些人呢，我觉得他也是，他是一个普遍更有热诚的，热情市民的形象。嗯，嗯嗯他们会更。对这件事情本身更有好奇心，嗯，呃、想要做出一点点努力，好吧，的这样的小
1: 人物，<笑>朝阳热心公民，对对
0: ，就是朝阳区的热心公民们，嗯、<笑>就是我朋友的爸爸的那种，嗯,嗯因为如果社会竟是我们刚刚讲的那五个人、嗯，那我感觉就社会没有对抗力量了，嗯嗯是的，那我觉得偏偏这部片就是以此作为一个分界线，以那七号开始作为一个分界线，嗯、分割出了两批人。
1: 我特别喜欢那个
0: 老爷爷。<笑>那我们这个这个时候，我们又把这这些人按顺序过吧。<笑>好，就是按电影正常发展顺序，不逆推
1: 了、嗯。OK， 现在正推是吧、啊？现在是
0: 正推。好，行。在男主角八号第一次提出反对意见之后、嗯，其实我觉得有一个细节处理的真的特别棒。嗯、因为大家会觉得他在搞事情。嗯、然后他就很聪明的把自己先排除这个体系。哦、是、呃。如果没有我。你们再投一次全票过，嗯、那我们也结束对。对，我要证明我不是那个搞事情的人。嗯，这个时候热心的朝阳区市民一
1: 号市民出现，<笑>对，九<笑>号是对
0: ，呃，就是九号、嗯，就是那个老头子。头那其实，在这个老头子他故意投反对票之后，嗯、那个男主就是八号、嗯、是有明显就是放下放下心来，嗯，就感觉哎呀，人本善，不是人本恶。
2: 对，对
0: 这一刻、啊、我。我当时看的时候，我就特别有当时看蝙蝠侠的那种感觉，就是那个犯罪的那个老大把那个爆炸的按钮扔下船的那一刻，我觉得就特别像这个八号听到还有人投无罪的那一刻的感觉，就特别重燃了那根火苗啊！嗯，是的，他其实第一次投反对，还真的就是非常感谢
1: 。哎，我觉得这一个还很有意思
0: 哎，他跟。最后倒数第二个头无罪的人是一组对照，嗯，因为事实上也是他破的他的局，
2: 嗯，
0: 就是这个最感性的人破了最理性的那个人的局，
1: 很有意思，很有意思。关键是还有一点，这里其实每一个人都会成为另外一个。嗯程度的对照，就每一个人的对照，没错。因为我们会发现，就是首先你说的这个九号，因为他是第二个头无罪的，跟倒数第二个头无罪的那个人，他们从感性和理性这个角度是一种对照，对吗？没错。但是我们再看一下这个九号，就是他其实跟我们刚才讲的七号是一组对照,组对照，因为两个人其实都是社会性边缘人物，他是老人，哦、老人的这种社会性边缘。跟那个还年轻的时候，处于社会工工种的社会性边缘。嗯，对。
0: 我觉得这个对照有两种概念，就是像三号和十号、嗯，他们都是属于那种偏见。嗯。但他们是比零。对。对照的意思是是对立。对。对对,对。也就是说，我觉得七号和九号也是比零。对。但是九号和最后投。就是四号，它、嗯、是对照。是的，哎、嗯，有意思。这部片里的每一个人和每个人之间都形成了一定程度的比邻和对照关系。嗯
1: 、所以说，法律跟人的关系是不是就
0: 是比邻和对照？哎，然后互相成长的一个、这个这个、当然呢、嗯，因为你看那个三号和男主角八号、嗯，他们也是一种对照，他们是对照，是他们是对立的。其实我们
1: 每一个人去探讨，其实每一个人真的在跟对方比和
0: 对照，真的是这样子。是的，嗯，第一个。支持八号男主角投无罪的、嗯，是一个非常感性的决定。是他当时纯粹是因为一，我佩服八号的勇气，就是感性的。对啊、嗯。二，他后来举出的证据是他同为老人，知道老
1: 人的感受。感受也是对很多事情，就是想要博
0: 取大家的关心、哎。没错没错、嗯，确实每个人都在讲自己的故事。嗯
1: 。对他的就是判断，其实很多时候不通过事实，对，不通过那种证据，没错，来去判断一件事情，是
2: 不不就也
0: 迎合了你一开始说的，对，就是要用呃感性的环节去弥补法律的漏洞，嗯，形成迭代，嗯，其实如果都那么理智，法律也会产生很大的问题，是的。呃九号跟4号作为一种理智和感性的对照，嗯，就涉及到了。我我们认为法律是为了效率，
2: 嗯，还是为
0: 了尊重生命？对
2: 对对，这
0: 两者有时候它有时候是拉扯的，因为它本身也是一种对照。嗯，那你看像那个路易十六时期，为了加速人砍头的效率，嗯、于是发明出了砍头机这样高效的，对。殊不知你这样造成的问题就在于感性的人会提出来应该要提出来的那个问题。嗯，难道我们有资格如此轻蔑地对待？生命为了效率吗
1: ？对，难道就是生命是服务于机器，服务于这些社会工具的吗？是效率
0: 难道覆盖了人的所有感性生活吗？嗯、为了效率，我们人没有存在的必要了吗？嗯，那你这那其实就
1: 是机器人可以完全干掉。哎，没错，那
0: 就是你采的那个问题了、嗯。如果没有了人这个主体，嗯。我们完全没有必要讨论社会道德，
1: 对，没也不需要存在于社会框架这些东西存在，嗯、对吧？法律的存在都没有必要的、嗯。其实
0: 这些年更主流的态度是要用更理智的态度，更理智，所谓更理智的态度，对，所
1: 谓更理智、更有效率
0: ，对，尤其是
1: 深圳速度对，对，没
0: 错，好像这样才是一种正确的主流价值观。嗯，但是往往这还是要有这样子的感性去做这个平衡
1: ，是因为我是觉得法律它是。需要建立在道德的基础上的
0: ，去维系，去维系社会的稳定。对
1: ，也需要在道德的基础上让法律变得，嗯嗯，往前走。
0: 我觉得你和那个法学院的老师其实说的角度不太一样。嗯，法律的诞生恰恰是因为只凭社会道德。来维系社会稳定的时候，嗯、出现了严重的不稳定，才诞生了法律、嗯嗯，所以我觉得你和老师的语境其实是不一样的，因为我最近看了哈佛大学的一场辩论，嗯、我觉得也特别有意思，嗯、他们辩论的主题是政府有没有必要支持同性恋结婚，嗯、有一些天主教背景，嗯、就是传统宗教出身的孩子，嗯他们会认为结婚就是为了传宗接代，嗯，如果不以这个为目的，为什么要结婚？你和同性恋相爱就好了，那我们你不需要用结婚呢
2: ？有道理
0: 。哎，政府但凡支持所谓的某一种主流的想法，嗯，的背后，它、嗯、一定程度上，呃，都会引发一定程度的问题。它不管支持哪一个、嗯，都会引发一定程度的问题。是的。但是它引发的问题是定向的。嗯。如果没有法律作为前提，你引发的混乱是乱序不定向的，是,的是的对，那还不如我引发定向的问题，有针对性的点出来。嗯，哎，其实这是老师讲的那个法律的价值
2: 。哦
0: ，OK， 嗯，朗读者里面法学院老师的一个角度，嗯、我觉得是很有意思的意思。这个问题甚至可以拉长到我们更长接下来要讨论的时间线中，嗯、我们可以在很多次回到这个问题，加深我们对这个问题更多角度的理解吧。嗯。嗯再一次说明了，其实人是多面共存体。是的，只是可能在社会发展的过程中，你有一些导向，有,些,有
1: 些是主流
0: ，对，有一些倾向，可能受个人的切身经历、是环境、职业，嗯，呃，社会地位有影响，它会激发出你不同的那些面、嗯。
1: 对，可能我们其实更多的可能会判断，是哈，这种理性的人是更有知识的、嗯、更有文化的，嗯、而把这种。被社会边缘化的这种人群、嗯、是判断成就是更没有文化，嗯、为不然你为什么会成为社会的边缘性人物呢？对,对吧？或者是对，就是对年长的，以为年长的就是他们过时了，对，过时了，嗯、思维不灵活了，等等的。但是我们没想到，其实。像九号这样子的人，其实他是更有经验的，没错，经验更丰富的。然后对很多事情，他会观察的更仔细
0: 。哎，偏偏是这个九号拿下的那个四号。对、嗯哦、对，这也<笑>是这部电,电影，我觉得从脚本角度设计绝妙的地方。嗯 ，OK， 那我们再往下推进。嗯，第三个头，导无,无
1: 罪的是谁呢、嗯？现在工作是比较好的，但是小时候是在那种贫民窟长大的那一个人。对，是五号吗？嗯，
0: 在四号旁边坐着。就是那个被审判的小男孩、嗯，也是一个从贫民窟出生的小男孩，所以他对这个被杀人犯是一个共情。嗯，他和三号也是比邻
1: 。刚开始就是是三号，嗯，对平民这个概念有一定的启示，嗯、对，没错没错。我觉得他是为了反抗这种启示，对，然后再产生了共鸣
0: 。不就跟他儿子一样吗？对，
1: 嗯，就是又反抗又共情的时候，嗯、他就可能会更多的。为了展现自我的想法的时刻，嗯、然后他投了无罪这一票。嗯嗯
2: ，
0: 他肯定是有共情。一开始被歧视的对象是他。嗯，那同时他们也在歧视那个被审判的人。嗯，他和那个被审判的人产生了共情，他和三号的儿子产生了共情。嗯，他就是正好对打后面我们刚才提到的那些顽劣的另外一面。嗯，你你就发现前面的那些人根本就是后面那一些人的对立面。嗯
1: 嗯，对对对，是
0: 的。对他就是普遍歧视嘛，嗯，那个时候不就是普遍歧视嘛？嗯，他就是那个普遍被歧视的嗯，
2: 嗯，是，
0: 你是穷小子，你就一定不是好人，嗯，虽然这些人很有可能都被现代陪审团制度给提出了，
2: 对
0: ，但是我觉得他摆在这儿就是为了折射社会当下的一个问题的，嗯，就是人与人之间都是互为对立或者比邻参照，哦、对,对,对，那所谓的多面性。多面思考，多面理解，这些人就是那些面、嗯、千人的那些千面千面的多面、嗯。对对对，这个人还有一个高光的时刻，嗯，就是他玩刀那里。
2: 是
0: ，嗯，他他们当时在讨论那个刀到底应该怎么刺，嗯，是那个二号提出来的，就是他不能理解为什么这个刀，呃，怎么形成的这个刺法。然后三号当时还走出、嗯、跑出来演示了一下、嗯，这个从贫民窟出生的这个孩子，嗯、他就。非常明确的跟大家解释了，嗯、如果你真的有真的会
1: 玩刀的话，有过
0: 这样的经验的话，<笑>有过这种底层经验，不是臆测
1: 就不会这样握刀了，嗯，是
0: 不会形成案发现场的那种刺法、嗯、而是另外一种刺法，嗯，它其实对照的就是十号大众偏见，嗯，它通常都是被偏见的，见的对、嗯，被歧视的那那波人群，玩刀的从贫民窟出来的，也是更早投站入了无罪阵营，嗯，他其实也是感性的，是的。嗯嗯，它是一种，也是建立在我被歧视的前提下。是的，我在反抗在座各位的歧视。嗯，于是我加入了逆阵营。对对，就是加入逆阵营，为了去打倒另外一种思想。哎，没错，<笑>是为了与他抗衡，做那个多样性、错、嗯、率的那种感觉啊对。
2: 对
0: ，嗯，然后再往下走，其实接下来就是有好几个人几乎是呃前后脚同时都做了改观。嗯、这几个人分别是有一个。
1: 六号，我知道是那个、
0: 嗯
1: 、什么工人对蓝领
0: ，对<笑>蓝领阶层的这位对对对、嗯，对，就是给人感觉淳朴老实
1: ，嗯，热心公民，对对对这个真的很热心，对对对他是朝阳区
0: <笑>热心公民对
1: ，他就是很尊重老人，对对老人还挺尊重的哈。那、嗯、个别人批评老人的时候，他还说你不要这样子对老人讲话，就很
0: 质朴的蓝领阶层的样子。一、嗯、号就是主持。
1: 嗯，主持还有那个工表匠吗
0: ？还有一个钟表匠，嗯，还有一个数学家，是叫数学家吗？数学老师算算是就二号，嗯
2: ，那我觉
0: 得这一群呢、嗯、都是典型的朝阳区的热心市民，嗯，他们都是属于小人物，但是其实蛮有责任心的，嗯，还心底骨子里比较善良
2: ，嗯，就是属于社
0: 会中比较平衡形态的这种、嗯、这属
1: 于是我觉得是忠诚。中阶层人的这这样子的感觉对对对，是的，嗯，有一定的技术能力，对，就有一定的就是工作，对对，就是<笑>领对像像老师啊，啊、呃，工人阶级啊，啊、呃，像那个钟表匠啊，技工，就是他<笑>领工，他们的那种身份在社会当中就处于是中产中产这这样子的，对，完了他们是其实是又感性又具有一定的社会责任感，嗯，然后还能够。承上启下，承
0: 上启下。对，就事实上他们也是整个社会运转中最大的基层嘛。对，你看这种工工人阶级、嗯、蓝领、技工、老师，是的，是的<笑>对吧？他们支撑了这个社会的基数、嗯，所以他们其实才是社会立国之本。是，剩下的都是特殊阶层、嗯。是的，嗯。所以我觉得像这些这些人物，他们共同推动了这件事情。我觉得社会总有极端的人，
2: 嗯。
0: 可能八号男主和三号最后那个投无罪的，这两个人是两种极端的对照。嗯，嗯嗯但是如果社会总是只有这么里极端的两种人，这不就出现二元对立了吗？这不就是
1: 出现我们的那种？嗯。嗯嗯呃，现象就是，呃，完全推翻一种，嗯、对吧？完全颠覆，对颠覆式的推翻，不是,代不是迭代式的，往往往往是像这种工种的这种人，他们会阶段性的去推翻一种制度，往制度往上前进一步，是更多的为就是普通的人们去争取利益
0: 。是你是要给他们自己空间，他们自然自然去
1: 形成稳定。对
0: ，因为他们就是这样子的特质，嗯、所以他们其实在社会中就是基石一样的存在。嗯、是。
1: 这部电影里面，他们也起到了及时的作用，也起到了及时的作用、
0: 嗯。他们在非常关键的时刻、嗯，前后脚就全部倒向了无罪，让呃数字几乎就是变成六比六了。对，
1: 就平等、嗯，就
0: 平等，然后才能慢慢搞最后那几个<笑>。这个比赛的过程的那个比分的变化，嗯，前面和后面是最慢的，嗯，中间一下特别快，嗯、突然就六比六和九比四了嗯，嗯，但是最后的四是很难的。
2: 这、嗯、一开
0: 始的一二三也是很难的，
2: 嗯
1: ，但是其实真的还真的呼应了我们的社会，
0: 当然呢，呼
1: 应了我们社会当中真正的就是对、嗯、结构当中发生一些事情，嗯、然后前后呼应的这帮人群，嗯、
0: 对，嗯，它前面和后面是很慢很难的、嗯，对，但是中间因为这群基石的只要基石一打，是可以过渡的，对，对对
1: 过渡的，然后马上其实这个转变就会发
0: 生，没错，没错。回归到这部电影，我觉得最重要的那几个命题是：第一、嗯，为什么这部片要叫《十二怒汉》？
2: 嗯
0: ，为什么日本版是十二个温柔的日本人？嗯，而美国版是十二怒
1: 汉？可能我觉得啊、呃，日本日本里面的十二个温柔的日本人，他们是不是其实就是就是想要讲的法律其实有它温柔的地方
0: ？我我的理解是这样的，尤其是对比那个十二个温柔的日本人，嗯、因为十二个温柔的日本人里面很明显是做了一个反转的，嗯，就是所有人都在投无罪，只有一个人觉得是有罪的有罪、嗯，所以他们是温柔的日本人，嗯。那与此对应，十二怒汉就是所有人都觉得有罪，嗯。无形中我觉得反馈的是社会还是有不公平的那一面，所以每个人都带有情绪，嗯。我觉得这一点在看中国版的时候也很强烈，嗯，大家都是有情绪的，嗯
2: 。他们很
0: 明显是处在于一个非常闷热的环境里，嗯，那种狭小的空间，是对
2: 环
1: 境的东西
0: ，对环境很压抑、嗯，
1: 可能社会环境吧，社
0: 会环境也很压抑。嗯，嗯哇，那你看日本人高级主旋律，<笑><笑>就说我们日本人，我们环境是很好
2: 的
0: ，<笑><笑>这个开个玩笑啊、嗯，但呃，我觉得其实确实是有这方面的影射的。一方面，这个社会还没有到达一个极佳的平衡，嗯，那永远是我们值得追求的方向。是，这就是为什么我们下一部电影想看《七宗罪》嗯，因为这不是一个美好的世界，但我们要值得奋斗，对不对？值得追求，值得追求。呃，因为这个社会的制度还没有到达一个绝佳的平衡，嗯，所以每个生活在这个制度里的人都不能说是完全满意，嗯，各有各的愤怒，嗯、各有各未待解决、待迭代的事情，嗯，在进行中。嗯嗯，所以尤其在这种非常狭义价值观冲突的闷热环境下，嗯，所有人其实每个人的自我都在爆发，嗯，每个人的内心的不公和愤怒，嗯，都在借由这样子的一个情境爆发，嗯，早期的闷热大家都在爆发，是
1: 的，之后又下了一场雨，后来又停雨了
0: ，然后又停雨了、嗯，然后风扇又打开
2: 了，嗯，然后
0: 大家好像换了一口气一样，是。呃，其实所有人都是愤怒的，不是只有你，嗯、不是只有一你一个人
2: ，怼天
0: 怼地、嗯，觉得世界就他妈对你一个人不公平。这就回
1: 到了那个韩国电影，哎
0: ，哎燃烧，燃烧，<笑><笑>串起来了对，我们的故事全部都串起来。
1: 嗯，特别有意思就是他这个十恶怒汉，就像你刚才解读的，嗯，其实他就是社会现象，没错，嗯，就是每个人都有自己怒的地方，也有自己就是能够被审判的地方，这、哎、刚好是。刚好是证实了法律的出现的价值和、哎
0: 、没错，
1: 嗯
0: ，他就是因为有这样子的基地，帮助所有人
1: 解决掉内心的愤愤怒。没
0: 错，没错、嗯，是，所以说法律才是维系社会稳定的。嗯，这就解决了我们之前朗读者里面的问题。对对。啊
2: ，
1: 所以其实他他跟法律是一种对比，也是、哎、也是一种依附的关系。没错，嗯、没
0: 错。我们的情绪都在一定的程度上、程度下，是我们有爆发的空间的、嗯。但是这种爆发，它不应该跟我们要迭代形成矛盾。是，嗯，
1: 就是其实我我们回归到生活当中去哈、啊嗯，其实如果一个人犯罪，嗯，是吧？但是犯罪的时候，当你触达到一定的怒的时候，嗯，你就会触达了犯罪那条线。嗯。而那条线会把你反弹过来、嗯，反弹回一个正常的社会领域里面去，嗯、然后重新维系维系这个社会的运转。是，嗯，而那条线其实就是法律的线，我觉得就是很有意思。
0: 是的，嗯嗯
2: ，
0: 我觉得法律也是给了我们一个定向讨论的方向。嗯，它让我们在某一条路上进行迭代和思考，是这点很重要。是，所以从我的角度来讲。陪审团制度是不是一种更先进的嗯法律呢、嗯？规则的完善的程度来讲不好讲、嗯，但是我觉得它对人民来讲，嗯，它是先进的
1: 。对，我觉得是对人的进步。对，其实从那个法律的进步来讲的话，
2: 嗯，
1: 它其实越来越扩散了，陪审团的这一块，嗯、或者是筛选陪审团的人员，
2: 嗯
1: ，它会越来越发展。其实。大家挖的漏洞其实是会越来越多，因为从制度上来讲，你很难很难说，当下很难说，但是它未来不一定不是好事。没错、嗯
0: 、没错。嗯，
1: 但是从从这一个制度来讲，其实对于人人自己的审判的过程，嗯，其实是一个好的
0: ，真的是一件非常好的事情。对，因为在这部电影，我们非常明显的看到十二个怒汉暴躁热，对，经历过了热头上头，嗯，然后逐渐冷静。嗯、最后完成了对这件事情独立的思考和意识觉醒。对，对那我认为这这是一种帮助大家进入汉娜·阿伦特公共领域的绝妙途径、嗯
1: 。对，我觉得其实这也是为什么人要进入到公共事务当中去，没错，其实就是呃自己去完善自己、审判自己，或者是参与到这个社会里面去解决。解决一些事情，或者是解决自己的事情，其实他就
0: 是赠人玫瑰，手有余香嘛。是的。你在审判别人的同时，完成了自我完成自我审判和迭代。是的。然后同时又迭代了这个法律。是的。因为说白了，我们这个社会就是由每一个人构成。对。法律如果没了，我们人作为主体，法律没有存在的。哎，我觉得这
1: 就是，当社会的进步、嗯，这种社会进步是指工具的进步。嗯。啊、嗯，比如说像武器。
2: 嗯。
1: 呃，科技，嗯，你在进步、嗯，而人的道德没有进步的时候，嗯，就很危险，是非常非常危险。是的，嗯，而这一种方法让你进入到公共领域里面去，其实是想要让。道德或者是道义这方面跟科技一起
0: 进步，没错没错。嗯，如果我们的社会老不倒逼公民前进，对，然后社会和法律和人民自然就逐渐脱脱并且失去了其意义、嗯。对
1: ，而且完全被控制。嗯，是，你可能会被工具控制。是，嗯
0: ，所以我觉得这是这部电影非常高光的时刻。他用非常巧妙的方法。一方面其实挺主旋律的，嗯、但是主旋律的让你很烧脑。是挺,<笑>是挺主
2: 旋律的。是挺主旋律的
0: 。嗯、仔细想想，没有除了这种方式，还真的没有别的更好的方式能帮助普普罗大众，嗯，尝试理解别人，嗯，和进入汉娜阿伦特所说的公众领域。对，
2: 嗯
0: ，并没有更多更好的途径。
2: 是，嗯，嗯
0: 所以这个其实是一个最高效的培训途径，嗯，嗯教育途径，嗯。嗯这点以外，我们其实终于就还是要回到我们之前看完啊、呃，朗读者也心中留下的一个疑惑，嗯，也是你一开始看完这部电影你的那个说法
1: ，对，他到底，我觉得也是这部电影提出的一个
0: 很重要的问题，对对，他的审判到底是在审判什么？如果不是正义，嗯、不是对错，嗯，那他是在审判什么呢
1: ？就是审判的过程当中，你会发现他反而是在审判这条刑法的规律是否公正、是否公平的，嗯
0: 。这里就是罗翔老师说的，我们不是相信正义，嗯、我们是相信法律程序上的正义。正义对,对、嗯，
1: 就是他不停的在审判过程当中，他可以修正到更正义的一方去
0: 。他修正了更好的程序。对对
1: 、嗯，就是如果说你是打着这种幌子在，在、嗯、在审判的话，那其实他他就是被审判的一个。没错。嗯，那如果说。你不是在审审判真相吗？但是其实法律有时候它就是要拿出证据来的，对，它就是在寻寻找真相的一个过程，所以我觉得法律它也是在
0: 审判真相，是因为它有一个概念、嗯，都有充分的证据的时候，嗯，那自然就会被判有罪。对他这个陪审团最大的价值，其实是疑罪从无。嗯，就是只要有合理怀疑的地方，是。我们这就是一个值得思考问题，它就不是绝对真相。嗯，那这个时候再交由大众去判断这个没有办法判断是真相的事情，是。我们给他定个性。是的。那其实我觉得这个更吻合现实社会中有很多灰色地带，不是那么非白即黑的、嗯，非黑即白的，是的。对。
2: 嗯，因
0: 为如果非黑即白，人人类是不会有纷争的。人类的纷争全都在灰色地带，是它是一种矛盾的，嗯，但这种矛盾它就是要用社会的矛盾去平衡，嗯，所以我觉得这也是陪审团制度本身，嗯，它到底在审判的是什么呢？
2: 对，嗯，
0: 为什么不能交由法官走完程序、审理完证据就完事儿了呢？陪审团制度也是在某些案件进行到某些特殊的时刻才会运用的一种制度，嗯嗯，感觉学到了很多呢，是的，通过这部电影，嗯，也带来了很多自信，对
1: ，嗯。这种配成绩单制度，它其实刚好是正中了那个汉娜·阿伦特的那一条、哦。其实我觉得是公共领域啊，很重要
0: 、哦，真的。嗯。而且他那个公共领域是严重到跟生命判刑，就这种很严重的。配合了这个，嗯、因为本身汉
1: 汉娜·嗯、阿伦特她就是研究政治这方面嗯，没错。你看、嗯，你看，对。
0: 好，那我们今天就先聊到这儿。
1: 好，那我们的下一
0: 部电影
2: 就是《七宗罪》。好，那我们下周再见啦！嗯、好，拜拜。拜拜